0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda então, O transplante hoje tem 90% de sucesso. Poucas intervenções em medicina são tão impactantes na vida de um paciente como o um transplante, a né? possibilidade de viver melhor, viver mais. No Brasil todo, nós temos excelentes centros de transplantes que têm esse mesmo conceito de ter times que se dividem para poder fazer a cobertura do dia todo, todos os dias do ano. A doença de Chagas é uma doença relacionada a condições socioeconômicas muito ruins. E nós temos a maior experiência do mundo em transplante cardíaco numa doença de Chagas, então nós estamos fazendo transplante que é alta tecnologia para uma doença chamada negligenciada. Nós como transplantadores temos essa máxima de que o anonimato é muito importante o doar é um ato de amor extremo é, e, 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 e a partir dali essa família precisa também ter o seu tempo de sedimentar seu luto e essa família que recebe, a partir daí, voltar a viver. Que bom que
1: você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E voltei para conversar com o Dr. Fernando Bacal. Dr. Fernando Bacal tem um currículo extraordinário, é um cardiologista. Com 30 anos de experiência. Olha ele aí. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite. Esse convite, se você sofreu um pouco para entrar, né?
0: Obrigado. Mas... Leda, obrigado pela oportunidade, é um prazer.
1: não prazer é nosso, meu e de todo mundo que está aqui nos assistindo. Encantados com o seu currículo, com a sua experiência e com o seu trabalho. E, e fica... O Brasil inteiro parou para participar do da esperança do Faustão, né? Da, do transplante e eu queria começar por aí é, é uma vitória extraordinária da medicina vocês devem ficar muito emocionados né de conseguirem esse resultado né?
0: é, Leda, você sabe que o transplante é, é algo que eu considero revolucionário né nós falamos de transplante desde o final da década de 60 e eu costumo dizer que é que nem o homem chegou à lua no final da década de 60 e foi feito o primeiro transplante em humanos na África do Sul. Então, eu trabalho nessa área há 30 anos, eu me emociono sempre, porque poucas intervenções em medicina são tão impactantes na vida de um paciente como o um transplante, né? possibilidade de viver melhor, viver mais, sair de uma doença como a cardíaca, que é uma doença que impõe muitos limites. né? E, e claro, com, com a história do Fausto, deu uma... uma é, trouxe à tona essa discussão para toda a população que nós vimos como muito positivo, porque nos deu oportunidade de esclarecer muitas coisas que, que grande parte da população desconhecia e, e, e entramos no, no debate do dia a dia de todos.
1: O que que, que você acha que deve ser importante a gente é, colocar para a população para... Ajudar a aumentar o número de doadores, ajudar a, a divulgar mesmo no sentido real e bom da palavra, né? Porque é, é um trazer a vida, né? É trazer de volta a vida.
0: É, 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 bem, é bem isso. Eu acho que explicar como funciona todo o processo de, de transplante, né? Com, quando se fala assim, é uma lista única, é uma fila única, uma lista única, que é o nome mais correto... É mostrar que é uma é uma lista muito democrática, né todos os pacientes entram num cadastro do Sistema Nacional de Transplantes, que é ligado ao Ministério da Saúde, claro com as suas regionais, cada estado tem a sua central de transplante, mas é tudo do Sistema Nacional de Transplante, que preenche critérios muito objetivos para você transplantar um paciente. Primeiro tem que ser identidade de sangue, quer dizer, ter isogrupo, tem que ser o mesmo tipo sanguíneo, tem que ter proporções de tamanho e peso compatíveis. Os critérios de gravidade, que são os critérios que nós, nós falamos que são de priorizações, são pacientes que eventualmente passam na frente porque estão em situações clínicas mais graves, com risco, mais, mais risco de vida, né? então eles podem passar na frente, e no critério de desempate, são o, é, o tempo de espera, o tempo de fila. Né? Então isso nos proporcionou mostrar isso, como funciona o sistema nacional, muito transparente, muito democrático, totalmente auditável pelas outras equipes e pelo Ministério Público, é, e, e também discutir, os critérios de morte encefálica, falar que as famílias devem falar em casa sobre sobre transplante, né? discutir isso é, no, na, nas, nas famílias. Porque a família que decide, no final das contas, numa eventualidade, numa tragédia, numa morte inesperada de um ente querido, é a família que vai decidir. Né? Então é muito importante que esse assunto tenha sido discutido. Então são vários pontos para que a gente cresça, em transplantes no país, né? É um país transplantador, é um país que tem o maior sistema público de transplantes do mundo, né? É, 90% dos transplantes são feitos pelo sistema único de saúde, ou seja, imaginar que o paciente tem todo o seu tratamento de uma alta complexidade como transplante totalmente financiado pelo SUS, né? Então, acho que a gente tem muita coisa boa para falar da história do transplante do país nesse nesse nessas semanas aí que virar virou notícia
1: a gente pode esclarecer várias coisas uma coisa que me chamou a atenção logo que eu comecei a ler sobre o transplante do Faustão exatamente foi que o primeiro da fila é a, a notícia saiu muito ruim porque às vezes os jornalistas resumem demais então saiu assim o primeiro da fila a equipe da primeira pessoa da fila recusou o coração eu levei quase cinco dias para descobrir e para ler uma notícia que dizia que a pessoa que estava em primeiro lugar na fila era uma pessoa, por exemplo, me parecia um mignon diante do coração que, que estava em questão. É isso? A pessoa era pequena e é. o coração era grande? Não sei... Se a gente falar em língua, em português, é. claro.
0: Leda, são vários os critérios que, que fazem com que uma equipe eventualmente descarte aquele determinado órgão. Né? Eu não sei ao certo o... O, o critério que foi, foi estabelecido, que é uma coisa das equipes, né? não foi a nossa equipe, obviamente foi uma outra equipe que foi oferecida, tem a ver com o receptor, muitas vezes, se o receptor que vai receber o coração está com uma febre, está com uma infecção, ou tem uma condição clínica naquele dia que, uhum. que impossibilita dele ir para o centro cirúrgico, existem questões de logística, tem questões do, da compatibilidade do tamanho daquele daquele doador para aquele receptor. Tem as questões imunológicas. Imunológicas quer dizer, quando nós cruzamos o sangue do doador e do receptor, esses, tem anticorpos muito parecidos, é um risco maior de rejeição. Então, são vários os critérios. Eu não saberia dizer exatamente o, o, o critério que foi definido para aquele receptor é que técnico, não foi aceito. Né? É técnico. Então, foi a, a equipe que foi avisada primeiro, optou por não ir adiante naquele, naquele, naquele doador. A partir daí, na, na madrugada, nós fomos avisados, é onde, onde nós entramos na, no, no, no momento do, do, da decisão, né? quando a central de transplante nos avisa, olha, tem doador para tal paciente, vocês aceitam ou não? E nós aceitamos e a partir daí montamos a nossa logística para fazer a captação
1: isso é que nem é, obstetra no meio da madrugada você recebe um telefonema o bebê vai nascer o coração é. nasceu aqui
0: é isso? é isso é 30 anos que, eu, que é. nós fazemos isso e, porque esse transplante é uma cirurgia de urgência não é uma cirurgia que você consegue marcar e principalmente coração porque eu trabalho com tempo de isquemia que é o tempo que não sei se todo o público sabe, mas o tempo de isquemia ele conta a partir do momento que o coração sai do peito de um doador até ele estar batendo no peito do receptor. Esse tempo não pode passar de quatro horas. E quando nós somos avisados de um doador, é, primeiro nós temos uma hora para tomada de decisão e montar a nossa logística para aceitar. Então, quando é uma captação à distância, nós temos que ver voo, parcerias com a FAB, parcerias com a Polícia Militar e Civil, com helicópteros, ou, ou se nós vamos com ambulância quando uh, o doador está a, a menos de 100 quilômetros do nosso hospital. Então, é toda uma logística que é montada a partir disso, que você sabe naquele momento. Então, eu também tenho uma frase que eu falo que o transplante não é para um super-homem, não é para uma super-mulher, é para time. Então você tem que ter uma equipe que trabalha 24 por 7 todos os dias do ano. Muitos dos transplantes são em feriados, são, são aos fins de semana, nas madrugadas. Portanto, é, é, nosso papel é montar times, né? tanto de cirurgiões como de clínicos, de equipe multidisciplinar, que faz com que a gente tenha esse volume tão grande de transplantes no país. Então, são vários. De... No Brasil todo, nós temos excelentes centros de transplantes que têm esse mesmo conceito de ter times que se dividem para poder fazer a cobertura do dia todo, todos os dias do ano.
1: Oi pessoal, assim, aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma que ajuda nas dores articulares ajuda a regenerar as suas articulações vem junto o link tá na descrição tem cupom Leda 5 que te dá desconto você não pode perder essa de jeito nenhum mas é uma logística extraordinária né porque tem que é. ter um pessoal de plantão que não pode sair para jantar que não pode estar no restaurante né ou cirurgião cardíaco é sim. cirurgião cardíaco né Cirurgião
0: eu sou, eu sou cardiologista clínico, né? eu faço pré e pós-operatório e, 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 e trato os pacientes desde a licença cardíaca até o pós-transplante, o ajuste dos remédios imunossupressores, que são os remédios para rejeição. Mas tanto a equipe clínica como cirúrgica ela fica de sobreaviso, existem os plantões de sobreaviso. Então, da equipe, é, é, quem, quem está preparado naquele dia para ir fazer a captação que não é o mesmo que faz a cirurgia, porque enquanto um está indo buscar o órgão, o outro está operando o receptor para que e haja parece... uma, sin... uma sincronia. Né? Está de... chegando o é, é, órgão...
1: Isso aqui é genial, é, né?
0: É, é logístico. Tem que mobilizar transplante... um
1: monte de gente e ajustar isso, sei lá, que nem um piano, né? É. Afinar isso, né?
0: É, transplante é muito logística. E, e é importante dizer que a gente tem parcerias excelentes... A FAB, é, nós temos é, usado muitos aviões da FAB, é, a Polícia Militar e Civil com os helicópteros, é, nós temos uns fretamentos de voos com verba da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que nos ajudam né, quando não tem avião da FAB, para que a gente possa usar aviões fretados. E quando a, quando o doador está mais perto, na cidade de São Paulo, num raio, até 100 km aí nós podemos ir de ambulância porque esse tempo da isquemia que eu falei é um tempo que é aceitável que a gente vá com um transporte terrestre né mesmo que pegue trânsito
1: e esse coração ele vem numa espécie de geladeira assim como é que ele é transportado
0: é, é uma solução de cardioplegia uma solução que protege o coração então ele é envolto nesse líquido que é uma solução de cardioplegia no, no, numa geladeirinha, a temperatura resfriada, para que quando o, o cirurgião possa fazer as anastomoses, existe uma preservação desse enxerto. Isso para todos os órgãos, né? para o rim, para o fígado, para o pulmão. É o mesmo, mesmo assassino. Cada órgão tem um tempo de isquemia diferente, mas é, por coração, essas quatro, eventualmente cinco horas, mas a gente trabalha no limite de quatro porque mais chance de do sucesso é mais, corporações... segura, né? mais segura exatamente então vem com essa solução de cardioplegia para que a gente possa fazer a cirurgia assim que o órgão chegar
1: e aí vocês comunicam a pessoa que vai ser transplantada que também deve ser um momento de extrema delicadeza né? é,
0: é um momento sempre mágico esse né porque os pacientes estão esperando sofrendo com uma doença. uma e, e, e a partir do momento que, é, que, que eu dei o exemplo da madrugada vamos imaginar duas da manhã me avisam que existe um potencial doador e nesse momento eu tenho que avisar o meu receptor para ele ficar em jejum absoluto e a partir daí é, nós dizemos também que há, existe todo o um check list que é feito e que a última avaliação o ponto final é quando o cirurgião ainda abre o peito do receptor e vê o coração batendo que ele vai fazer a retirada. Até esse momento nós podemos abortar o processo. Então se porventura nós descobrimos que tem alguma doença no receptor ou o coração realmente não está em condições adequadas, aí nós suspendemos o processo de, de, de transplante avisamos o nosso receptor também mas sempre avisar que chegou um doador é um momento de muita alegria né porque aqueles pacientes estão esperando com é, ansiosamente que esse momento chegasse
1: é mas também deve ser um momento de muita apreensão né porque na verdade é um risco de vida ali né você vai fazer você vai é, ser trazido à vida mas você corre o risco de perder a vida. É um momento, é. nossa, deve ser de uma dramaticidade para a pessoa que vai receber, para todo mundo, para a equipe, para quem vai fazer a cirurgia, mas para quem vai receber, para a família, deve ser pânico, né?
0: Pânico. É aquele momento que não tem volta, né? Mas é, eu também digo sempre que quando você decide pelo momento do transplante, você tem que. Você faz duas perguntas e você responde essas perguntas simultaneamente se o transplante entra na vida daquela pessoa com a possibilidade de fazer com que ele viva mais e viva melhor então você responde essas duas questões porque viver com uma doença como a insuficiência cardíaca na fase avançada da doença é um risco muito grande de, de mortalidade no, no, nesse próximo ano então o transplante hoje ele tem 90% de sucesso é, nós estamos falando de 10% de risco. Ele é maior, claro, que uma ponte de safena, do que uma cirurgia de trocar a válvula. Mas, por outro lado, imaginar que uma cirurgia é tão complexa como essa, com tantas variáveis, com tantos aspectos relacionados a remédios que vão atuar na rejeição. Você está botando um órgão de uma outra pessoa. Mesmo assim, nós temos 90% de chance de fazer com que essa pessoa volte a viver bem. Então, é um número bastante otimista de resultado.
1: O que, que mudou daquele transplante do, dos anos 70, esses 30 anos? É, mudou a questão da rejeição, por exemplo. Melhorou muito? Os melhorou. remédios melhoraram? É. A técnica melhorou? O que, que melhorou mais? Melhorou o que tudo, que isso, tudo,
0: tudo isso. Melhorar não é
1: muita palavra, é avanço. né? É, o que, avanço. que avançou mais? Leda,
0: você falou bem. Assim, nós tivemos os transplantes pioneiros na década de 60, no final da década de 60, inclusive aqui no Brasil, o professor Zerbini, ainda vivo, fez os primeiros transplantes, não tinha, não existia nem o Instituto do Coração, onde toda a minha formação e onde eu trabalho até hoje, é, 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 além do, do Einstein, nos dois hospitais que eu trabalho, naquela época, ainda no Hospital das Clínicas, os primeiros transplantes, se conhecia a técnica cirúrgica, mas os remédios que nós tínhamos naquele momento para controle de rejeição eram muito ruins. A partir de 1979, aparece um remédio que mudou a história do transplante, que é a ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, a década de 70, foi basicamente, esse viola. nós conhecemos como faz a cirurgia, mas nós não temos ainda remédios suficientes para manter o paciente vivo durante um tempo longo. Aí voltou-se a estudar e a descobrir esse remédio, que a partir daí, na década de 80, a retomada dos transplantes. A mudança da técnica também aconteceu nos últimos 15 anos, com uma adaptação da técnica que o Zerbini, o Barnard, na África do Sul faziam, que era a técnica clássica, uma mudança da técnica chamada bicaval. Claro que é um termo, um termo muito técnico isso, mas é o tipo das costuras. As costuras eram feitas um pouco diferentes, fazendo com que o coração tivesse um desempenho mais parecido com o coração de uma pessoa que tem aquele coração original. E depois, o controle da rejeição, com a análise hoje que nós temos do sangue, entendendo anticorpos que a pessoa já tem e, e que nós evitamos quando nós sabemos os anticorpos do doador. Isso chama cross-match, quando nós cruzamos as informações dos dois, do doador e do receptor, antes de fazer o transplante. Então, nós temos hoje uma previsibilidade se nós estamos diante de uma situação de maior risco de ter uma rejeição, porque eu consigo ter um tempo de cruzar essas informações antes de definir. O ponto, bateu o martelo final do transplante, então isso foi um grande avanço também, não que você nós não
1: tenhamos. Esse esse porque o, 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 o transplantado o, a pessoa que você vai transplantar você tem ali é, seu paciente você conhece a situação dele, né? o sangue, o coração a, a, a vida anterior toda de, é, toda a ficha dele, todo o prontuário dele e como é que você faz para levantar essas informações sobre o coração que tá chegando que é uma pessoa que você nunca viu antes
0: é que a partir do momento que tá se definindo os critérios de o de, de, de que é um doador então isso Claro que precede o nosso aceite né então tem todo tem toda uma estrutura que é que é montada para avaliação daquele doador para definição da morte encefálica
1: interesse o coração para você, a gente dá essas informações. Então. Dá
0: essa informação, porque o sangue já foi testado desse doador e eu tenho a informação do meu receptor, no meu, no meu laboratório de imunologia. Então, para que todos entendam também, é, o processo de, de, de todo o protocolo para um doador é feito por uma equipe do governo. Né? Ou, 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 ou federal ou normalmente as estaduais então a central estadual de transplante então se é um doador que está no estado de São Paulo a central estadual de transplante é uma equipe que vai conversa com a família, aplica o termo define critério de morte encefálica faz a documentação toda a partir de tudo isso que às vezes precede dois, três dias quatro dias antes da definição de que é um doador oficial e aí nós somos chamados nesse momento todo o processo antes então essa avaliação do sangue do doador ele já foi para uma análise e nós conseguimos cruzar essas informações não sei se eu fui claro se deu para explicar claro.
1: a única coisa que não ficou claro é se o transplantar no caso eu vou usar o Faustão de exemplo que é um exemplo público então fica mais fácil para mim e para todo mundo entender o Faustão só fica sabendo na hora que você já reserva todos esses testes ele exatamente. não participa, da, senão também daria uma ansiedade, ele não, ficaria ansioso, não. horrores, né? Não. Ele, ele, só, é, ele já, já sabe na hora que tudo já foi feito.
0: Já foi feito e foi oferecido um coração para a equipe. Então, a partir daí, eu falo, eu aceito para tal receptor. E, a partir daí, eu aviso o meu receptor que eu então, estou a avaliando.
1: a do receptor é, também,
0: né? Exatamente. Eu também não tenho escolha do receptor, falar, não quero para para o João quero para Maria isso não, não existe se eu não quero para João o, o, o órgão volta para pro, pro, a lista e é rodada novamente pelo Sistema Nacional de transplante e ele aí vai rodar para outro receptor
1: caramba isso é feito assim com essa que parece tão complexo né para gente é. imagina volta para a lista e começa tudo de novo é, rodado Mas é tudo no computador é sua...
0: tudo no computador tudo auditado e, e, e as equipes não 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 definem isso, não tem essas escolhas. Nós recebemos o chamado. Então, todo mundo tem, as equipes, o nosso compromisso com os nossos receptores. A partir do momento, o chamado dessa, do doador é feito pela pelas centrais estaduais.
1: isso funciona em todos os estados do Brasil?
0: todos os estados do Brasil. Em coração, é, por exemplo, na região norte do país, hoje, nós não temos um centro ativo. Fizemos tutoria com o Federal do Amazonas, mas ainda não tem um programa ativo. Na região Nordeste, nós temos centros muito bons, no Ceará, no, no, no em Pernambuco, por exemplo, Bahia hoje, quarto estado da, da nação, é, da federação, ainda não, não tem hoje um programa ativo de transplante de transplante cardíaco, fazendo volume grande, está né? come... recomeçando agora. Então, nós temos ainda oportunidades, num país continental como o Brasil, de que nós tenhamos centros é, de... espalhados pelo, pelo Brasil, evitando, por exemplo, que alguém na região norte precise se mudar para São Paulo, com a sua família, à espera de um transplante, que às vezes demora muito. Né? Uhum. É, então, essa, essa, todo, tudo isso a gente tem estimulado que a gente aumente o número de centros habilitados a fazer transplante no país, principalmente coração, rim, rim e fígado tem muito mais espalhado no Brasil todo.
1: Na verdade, a gente tem muito que evoluir, claro, mas a gente tá indo por um caminho bastante próspero, né?
0: Ah, sem dúvida, o Brasil é reconhecido mundialmente, né? Como eu falei, não, não é o maior programa público de transplante do mundo, é, é muito democrático. E todo mundo tem condição de fazer o seu transplante pelo SUS, né? Então, claro que tem os pacientes que têm direito aos pais privados, têm os seus seguros que de saúde que querem fazer no, no hospital privado ou podem fazer no hospital privado, perfeitamente. Mas eles entram no mesmo aspecto da fila, dessa fila única. Mas 90% dos transplantes são absolutamente feitos em hospitais públicos no sistema público durante todo o tratamento, né? Então, isso faz do Brasil, por exemplo, um exemplo, Leda na doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença relacionada a condições socioeconômicas muito ruins. Nós temos milhões de infectados por Chagas na América Latina. E nós temos a maior experiência do mundo em transplante cardíaco numa doença de Chagas. Então, nós estamos fazendo transplante, que é alta tecnologia, para uma doença chamada negligenciada. Neglected disease. É uma doença negligenciada. Então, isso é equidade. Isso é equidade. Você poder oferecer o melhor tratamento para todo mundo, inclusive alguém que sofre de uma doença negligenciada como doença de Chagas. 20% das, eti... das causas de essência cardíaca no nosso país ainda hoje, que levam alguém a transplante, é por doença de Chagas. Que loucura
1: isso! A gente nem fala nisso. É.
0: Não, tem mais... não fala porque não temos mais novos casos. Sim, né? mas também
1: não, Quando... não fala porque... É... As a saúde pública brasileira não se é. preocupa em atacar essa
0: questão é. durante muitos anos tinha a transmissão que era o bicho barbeiro né quero era, quero era um, 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 tipo um mosquito que fazia transmissão hoje desde 2009 não tem mais transmissão vetorial pelo 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 barbeiro no Brasil mas nós temos ainda milhões de infectados que moravam em casa de pau-a-pique no interior de, de Minas, no sul da Bahia, na região no norte-nordeste. Então, isso é um exemplo que o transplante é, é, propicia essas pessoas essa chance de viver melhor. E não é um problema chagas não é um problema só do Brasil. Tem 300 mil chagásicos morando nos Estados Unidos, hoje, por imigração da América Latina. Tem 30 mil na Espanha. Então tem Bergamo, por exemplo, uma cidade italiana que tem uma colônia boliviana imensa que tem muitos chagásicos. Então hoje virou um problema global, né? Então nós falamos falamos de uma doença que ainda causa insuficiência cardíaca no nosso país. Mas não tem mais casos novos. Isso é bom sinal. Que
1: bom que não temos casos novos, mas temos casos no mundo inteiro e muitos, né? Você falou em 300 mil
0: infectados né? Que, que... É, é... é, é... imigração da América pode Latina desenvolver né?
1: ou não, né? pode desenvolver,
0: pode. Ou não. Claro. parte parte dos pacientes desenvolverão. Eu quando eu falei não tem casos novos, não tem casos de do... transmissão, mas tem que uh... no açaí, no caldo de cana, e tem alguns casos que a gente ouve relato eh, de, de ingesta de que tem o o, o tripanossoma misturado no no açaí, quando não tem uma, um cuidado adequado de armazenamento e de, de produção.
1: Que loucura, raros. Loucura. São raros também. Sim, mas existem. Mas, é ainda ainda
0: existe. mas ainda existe.
1: É a questão da rejeição. Por exemplo, quando é que a pessoa é considerada assim: é, olha, deu, deu tudo certo na cirurgia, deu tudo certo no pós-cirúrgico, aí o Faustão foi para UTI, para unidade semi-intensiva, para o quarto e finalmente para casa quando é que ele pode ter ele ele paciente né vamos tirar o pausto aí ele paciente ele cumpriu todas essas etapas aí o paciente vai ter uma vida que tipo de vida é uma vida que vai cuidar do colesterol uma vida que vai ter exercício físico uma vida que, que
0: vida não vida é uma reabilitação plena né a possibilidade de fazer esporte tem jogos olímpicos hoje de pacientes transplantados Dizer, é uma qualidade de vida muito, muito boa. É, o, a rejeição sempre será um problema para o paciente transplantado, de, de modo geral, porque ele vai ter que tomar remédios, os imunossupressores a vida toda. A partir do sexto mês, e mais especialmente a partir do primeiro ano, depois do transplante, a taxa de rejeição cai muito, porque o organismo acaba criando uma certa tolerância. Né? Então, os primeiros meses são... são são mais delicados. É claro que a primeiros 15 dias são fundamentais, porque é aquele primeiro contato. Então existem as rejeições agudas e hiperagudas, que são essas rejeições mais graves, que são naquele momento em que o, o corpo do, do receptor recebe aquele órgão de uma outra pessoa com a genética totalmente diferente, que tem a compatibilidade do tipo sanguíneo. E, e a, Mas vencendo essa fase inicial já é um alento bom. As outras rejeições que podem aparecer, elas são mais é, 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 administráveis hoje do ponto de vista de remédio. As hiperagudas, naquele momento inicial, são muito graves, né? Que levam à disfunção, falência do enxerto, por vezes você precisa fazer um retransplante de urgência e, e, e cada vez a gente vê menos, porque nós temos aquelas informações que eu comentei, Leandro, que uhum. são as informações imunológicas que a gente consegue cruzar, e até evitar o um receptor e um doador naquelas condições.
1: Mas aí você, aí a pessoa vai evoluindo, vai as pessoas que ele, ele pode ter, receber visita só de máscara, como é. É que funciona é. isso? São também são em fases. O que no COVID a gente é. aprendeu aquelas, é. aquelas roupas, né? O dentista fez uma roupa, apareceu o um super-homem para tratar é. as pessoas. Os médicos, máscaras, luvas, as enfermeiras e tal. É mais ou menos assim? Tem que ter os cuidados é. assim ou é, não? No
0: começo, mais por conta da máscara, né? Por evitar ter contato com pessoas que estão gripadas, que estão com alguma infecção. Porque no, no começo do transplante, as doses dos remédios são muito mais altas. Conforme vai passando o tempo, no primeiro mês, dois meses, três meses, nós vamos reduzindo... E a partir daí não, não, não há necessidade do uso de máscara em ambientes sociais, de, de sair. claro, alguém vai pegar um, um metrô na hora do rush, vai ter que, vai ter que usar máscara, talvez gente, todos nós devêssemos no, né, ter esse hábito como tem nos países orientais, né, Japão, China, Coreia... Já usa, né? Eles... E já usam frequentemente nesses momentos de, de contato de tipo, mas tirando esses momentos de rush, de, de aglomeração é uma vida muito, muito normal, de trabalho os pacientes frequentam o de trabalho sem nenhuma restrição, fazem esporte e, e hoje nós temos inclusive triatletas, né, que e vão para Jogos Olímpicos, de transplantados, <risos> com grande desempenho. Então é esporte de competição, né? Ah, já claro, é já é um já treinamento. Tem né? é, Jogos Olímpicos, inclusive a, a Pat Fonseca que foi uma triatleta que foi medalhista de, de prata, uma brasileira. Nós tivemos uma delegação brasileira grande, acho que foram quase 30, 30 brasileiros que foram, mas estão mostrando que é possível também dentro de um, de um treinamento, de um, não que a gente estimule que os pacientes sejam até, não precisa disso, mas o, o paciente que ele quer voltar a trabalhar, quer ter é o teu convívio social, fazer teu es, o esporte habitual, e você falou, vai precisar cuidar do colesterol também, vai precisar cuidar é. da, da pressão, Cuidar da diabetes, você troca o, o, o coração, mas o se você tem que cuidar. Se você, você tem diabetes antes... É, exatamente. Se você tem diabetes, vai ficar diabético, continua diabético. né é, e, e, Então, se, e se era corintiano, é. continua corintiano também. também não muda. Se for para dentro, né? continua fazendo. É. Eu sou tantista, melhor eu não vou parar de falar de futebol. Porque...
1: <risos> Agora, é, a pessoa continua, a pessoa não precisa fazer. É, ser triatleta, mas tem que se cuidar. Mas a pessoa deve é, por si mesma. Não é possível que uma pessoa faça o um transplante e depois de um ano acenda o um cigarro. É claro que não deve, é. isso não deve acontecer não. com ninguém. Ninguém tiver fumar. Não estou dizendo que deve fumar, mas estou dizendo que a pessoa não vai correr esse risco, né? É. De fazer de uma grande,
0: isso. é uma grande responsabilidade, né? Depois Ela de tudo isso, é, é, jogar fora todos os todos os, os, os benefícios né de, que, de ter conseguido chegar um doador ter tido uma, uma família que né novamente um tributo aí as famílias que decidem doar no momento de, de perda de um ente querido numa morte frequentemente um inesperada doloroso, né? claro, doloroso e tal e você tem todo o processo de doação e a pessoa recebe na verdade, uma dádiva né de um, de um órgão doado e não se cuidar a partir de então, acho que não, não, não faz sentido. o menor sentido. Por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar, que é fundamental em transplante. Então, nós temos um psicólogo, assistente social, um enfermeiro, um nutricionista, o um educador físico. Então, é um time que que adota aquele paciente que e que vai conversando durante toda a preparação e que vai vai discutindo, aderência a tratamento, nós discutimos inclusive no nas condições de moradia, tem pacientes que eventualmente você vai fazer um transplante e não tem as condições mínimas de moradia uma, uma água encanada, um saneamento básico mínimo, então essas coisas são são vistas nesse contexto, senão a pessoa toma remédios tão fortes a primeira diarreia, a primeira infecção acaba falecendo porque não tem a menor condição de, de higiene mínima, então são Todos esses aspectos são levados em consideração, né?
1: Fora que a gente é um país que tem uma dificuldade com isso, né? Com o saneamento básico ainda, né?
0: Sem dúvida. Grande
1: parte e... da população. Exatamente. Agora, o, o falou, você falou diabético, aí me lembrei do seguinte: o diabético pode fazer transplante, quem não pode fazer transplante? Alguma doença é impeditiva, tipo é. diabetes, tipo, pressão alta diabetes pressão
0: ativa. tem problema câncer sim câncer em atividade uma infecção em atividade então se você está em um processo infeccioso que não está controlado é fazer o transplante porque você toma remédio que vão deixar a tua imunidade muito baixa. Uhum. aí você morre de septicemia se você tem um câncer em atividade os imunossupressores como diminuir as defesas fazem com que o câncer cresça muito rápido e, e tome conta do, do corpo Então ter doença neoplásica, Eu dei dois exemplos aqui clássicos, ou quando existem outras doenças no organismo que fazem com que o transplante possa se tornar inviável. Então, uma, alterações do sangue que não coagulam, ou uma, você vai trocar um coração, mas o paciente tem uma doença no fígado que é muito grave, então você vai ter que, provavelmente, fazer um transplante no fígado também, ou, ou ver se o fígado tem solução antes de fazer um transplante. Então, se buscam doenças infecciosas, neoplasias, tem a questão cognitiva, tem a questão de aderência, questões psicológicas e emocionais. Eu, eu vou fazer o transplante que o paciente tem que tomar imunossupressor todo dia, a vida toda, e o paciente não se cuida, não toma remédio, a sua história de tratar a pressão alta foi errada, nunca tomou nada, diabetes totalmente descontrolado, então isso é levado em consideração uhum. também. O paciente precisa ter uma, uma aderência, uma adesão ao tratamento muito boa, né? É um compromisso dele também é, com a equipe. É um compromisso aí, com é, é, um é um compromisso, compromisso. Né? Tem que
1: ter uma disciplina, né? Então, é. o mínimo, então também,
0: isso, né? isso tudo é visto até o, até que na nossa reunião final nós temos a, sempre a posição médica, da equipe clínica, da equipe cirúrgica, da equipe multidisciplinar que que define que tá pronto, o receptor tá pronto para entrar na fila e ser transplantado. E
1: as pessoas que são transplantadas, elas de modo geral
0: é... tem fé. É fé é, é muito muito interessante. Porque na hora isso. do aperto a gente é, reza. É, a religiosidade aflora muito, aflora muito em relação ao transplante, né? Porque é, é, você depende de um ato de amor, que é um ato de uma total compaixão. Um ato de amor, né, de cidadania, para que aquele a história de vida de duas famílias se cruzam no momento do transplante, tem a, do doador e do receptor, que também devem se afastar a partir de, do transplante. Isso é outra coisa que, se você quiser, a gente pode ah, discutir é... também, Leda. Mas é, é, isso faz com que as pessoas esperem o transplante a qualquer momento e são muito esse lado espiritual de acreditar de rezar e, e outra coisa que eu falo também porque os pacientes às vezes estão esperando muito de 30 anos que eu trabalho nessa área e por vezes o paciente fala assim puxa eu estou muito angustiado hoje porque será que eu preciso torcer para alguém morrer meu meu órgão vai chegar pra... eu falei não eu falei não não é você não está torcendo para ninguém você está torcendo para você voltar a viver bem a história de vida das duas famílias vão se cruzar no seu transplante. Você não precipitou nada. Aconteceu uma fatalidade e aquela família vai doar. A partir daí é a tua história que recomeça. Então você não precisa, você não está torcendo, Você está torcendo para que você chegue o teu órgão que naquele momento para você voltar a viver e a partir daí também que as famílias sigam caminhos opostos, né?
1: As famílias não devem se misturar a partir daí,
0: né? Então, eu, eu assim a def... Nós, como transplantadores, temos essa máxima de que o anonimato é muito importante. O, o doar é um ato de amor extremo, é, e, 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 e a partir dali, essa família precisa também ter o seu tempo de sedimentar seu luto, e essa família que recebe, a partir daí, voltar a viver. Então, quando existe uma doação, o órgão ele passa a ser do Estado. Né? Então, o órgão é doado ao Estado. E o Estado disponibiliza aquele órgão para aquele paciente especificamente. Então, a partir daí, a pessoa recebe aquele órgão e é a vida dele que tem que seguir, daquele paciente que deve seguir. né E, e, e evitar também esse contato é, de famílias, porque às vezes acontece, acaba acontecendo. Com pessoas uma, não...
1: anônimas fica mais fácil, né?
0: É, exatamente. Com a notoriedade é tão grande, às vezes todo mundo em cima... É... Às vezes escapa mas a gente estimula complicado. que mesmo assim que, que que as pessoas tenham as suas as vidas a partir daí é, separados no, no, no animal. Esse é o ideal, é o que a gente a gente preconiza como equipes transplantadoras. Agora
1: o que, que a gente deve fazer para porque quantos transpl... a gente tem números quantos transplantes de coração se, fez, se faz do Brasil por ano, por exemplo?
0: É. Nós fazemos mais ou menos 400 transplantes cardíacos por ano existe uma estimativa que nós Nós vive... Brasil
1: ou nós São Paulo? Brasil.
0: Brasil. São, são Paulo faz quase metade dos transplantes do país, né quase metade. É, pela é,
1: técnica, pela, é. pelo tamanho da cidade... São, mais,
0: são mais centros, é são mais centros, é, mais centros inclusive o interior de São Paulo tem centros muito, muito atuantes em transplante. É, e, e existe um número da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos que a nossa demanda para fazer transplante no país seria de 1.200 transplantes por ano. Então, nós temos, esse é o número de pacientes que são portadores de uma insuficiência cardíaca que chega numa fase avançada de doença necessitando transplante. Então, nós estamos falando aí de 800 pacientes que não estão sendo transplantados no país por inúmeros motivos, ou porque não foram encaminhados para centros de transplante, ou porque quem está cuidando desse, desses pacientes, não identificou que esses pacientes são graves o suficiente para a necessidade de transplante, ou que acabou falecendo esperando o transplante. Então, nós temos ainda... pela
1: pobreza, né? Porque, às é. vezes, a pessoa não
0: tem condição de se deslocar. Exato, condição é de deslocar, é isso aí, exatamente. Isso é Fala, puxa, está lá numa região tá no Pará, é. imaginar que vai ter que se mudar para São Paulo e toda a logística para ter um acompanhante, claro, ninguém vem é. sozinho, e que tem uma é. família que vai largar seu trabalho, que é o cuidador daquela família. Então tudo isso pesa muito, né? Então nós temos uma missão ainda de aumentar o número de transplantes no país, aumentar o número de aceites é. de família. Porque a gente melhor... deveria fazer
1: isso. Por campanha Porque a gente já fez campanha assim. Eu, eu me lembro até de ter, porque eu tenho tantos anos também de entrevista que eu me lembro de ter feito uma entrevista com alguém que fez uma lei que era obrigado a doar, que é, estava é. escrito na carteira, e que não funcionou.
0: Não funcionou. uma coisa
1: que é obrigada não funciona, Exatamente.
0: né? Uma coisa que tem
1: que vir do, do, da empatia, do, é. da, da cultura, da, né? da criação, da, da, da construção dessa cultura.
0: Exatamente. A construção da cultura. Você foi o termo correto, que é o que acontece na Espanha. A Espanha é campeã mundial de doação é uma, uma população que é, tem isso discute isso desde a escola é, acredita piamente no sistema de captação é, é, no sistema de doação no todo todo o processo é o que o que evidentemente a gente tem que quando era a doação presumida que era esse termo dessa lei da doação presumida foi ruim não é a nossa cultura ser assim, obrigado a nada é, por outro lado quando tiveram algumas novelas uh, muitos anos atrás quando eu estava no começo da minha carreira inclusive a Matriz a Cristiana Oliveira gravou lá dentro do Incora ela era a Paloma que tinha recebido um transplante gravou dentro do Hospital das Clínicas um, naquele momento foi um boom de transplantes naquela estou falando há 25 anos quase 30 anos atrás quando eu estava começando na área de transplante agora claro com a, com a situação do Fausto a expectativa é que a gente possa realmente discutir e, e a gente conversa com o Ministério da Saúde, com a Central Estadual, com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, os seus respectivos representantes, como os líderes desse, dessas, de, desse, dessas entidades hoje oficiais, nunca falaram tanto para a imprensa sobre, é sobre transplante como nessas duas três semanas. A ele
1: falou, né? a mulher e é.
0: os filhos. Uma missão de, de encampar isso com a como uma missão de vida e poder é, discutir doação de órgãos, discutir melhorias para o sistema de captação e, e assim por diante. Acho que é isso que é, acho que é um momento muito importante para que a gente cresça mais ainda em transplante no país, trazendo essa, tra essa transparência de como é feito todo todo o processo envolvido no transplante, das pessoas, critérios que são usados, critérios técnicos o Ministério da Saúde na coordenação de tudo com o Sistema Nacional de Transplantes e, e, e crescer mais o número de transplantes porque nós temos muitos pacientes esperando 50 60 mil brasileiros em fila em, esperando esperando um transplante
1: Oi pessoal tudo bem passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos os queridinhos da Leda já tem um link especial então você compra direto uma tacada só, o cesteto assim ah, você pode acrescentar colágeno você pode acrescentar melatonina tudo depende da sua escolha mas dormir bem é o melhor negócio pode acreditar em mim vale conferir com certeza vai lá vai lá no link mas é muito importante também que essa essa fila ou essa lista seja lá que nome tenha tenha é, seja dada a ela uma transparência porque no Brasil a gente por razões até que a gente tem uma certa razão a gente duvida de tudo né a gente duvida da honestidade da distribuição da, das ONGs da, da distribuição de não sei o que a gente duvida porque a gente tem um monte de exemplo ruim então acho que a divulgação do exemplo bom né? de dizer olha tem uma transparência assim olha o SUS faz sim olha entendeu deixar isso porque mesmo no, no caso do, do Faustão muita gente na internet duvidou ah porque ele tem dinheiro ah porque ele é rico ah porque ele é o Faustão então isso tem que ser também a construção né a construção de olha a lista é democrática sim é honesta assim não é tem que não, isso tem é que isso, ser então... bastante divulgado para que
0: também fortaleça essa doação, né? Você está certíssima e todos nós transplantadores é, falamos a mesma coisa, né? É, falando do transplantador, dessa comunidade hoje que trabalha com transplantes no país, equipes de rim, de fígado, de córnea, de pulmão, uhum. né? de medula, e de, de tecido, né? De pele, nós temos transplante de pele para grandes queimados e assim, e assim por diante. Quer dizer, é, a gente discute isso sempre, né? Então, é que por vezes não existe o um espaço para que a gente possa é, discutir abertamente, mostrar como, como, como todo, todo o processo é feito, todo o processo auditado, é, auditado pelas outras equipes, auditado pelo Quando existe um critério de priorização, todos os, os prontuários são, são auditados. Então, é um processo realmente... E, 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 e é totalmente você não tem informação até você ser notificado de que aquele doador, dentro do MET é, do, da, dos órgãos públicos foi feito para quitar o receptor. Então, é realmente... É, como com alguns programas públicos que nós devemos tirar o chapéu. Acho que o programa de AIDS do Ministério é, é espetacular. É. Nós temos o programa de vacinas é, é, também, é, de hepatites muito muito bom. Então, então nós temos programas públicos que o SUS, né, a gente fala do SUS, o SUS é, ele é, ele, ele, ele é universal, oferece... O tratamento desde a, da, da, da prevenção até a alta complexidade claro que tem está subfinanciado claro está subfinanciado não tem dúvida nós estariam ter mais investimento a medicina está mais cara né uh, hoje nós temos equipamentos a busca de, de de todo um tratamento que a velocidade das informações e de aquisição de conhecimento ela é muito muito grande mas não dá para não dizer que a gente tem o sus hoje na pandemia nós vimos né a importância importância do SUS a importância de, de, de ter um sistema público como como nós temos como nós temos no país então e o transplante está inserido dentro desse sistema público
1: é, acho que a gente tem que aproveitar esse esse transplante esse, essa visibilidade desse transplante para fortalecer o programa de doação e, e por tabela o próprio programa de transplante e a sua entrevista eu acho que colaborou muito para isso tirou as minhas dúvidas eu espero que tenha tirado dúvidas de todos que nos assistiram aqui e que vão nos assistir no YouTube para onde essa entrevista irá eu te agradeço muito a generosidade do tempo da disposição do da disposição de falar sabe falar tão francamente muito obrigado
0: eu que agradeço Leda. vou falar para você eu sei que milhões de seguidores e você muito respeitada como jornalista. e, e Então, você abrir esse espaço para gente, a gente discutir esse transplante, eu também te agradeço muito. Em nome da de todo o meu time e de todos os transplantadores mesmo, do espaço que você abriu, espero ter esclarecido e continuo à disposição para falar e que a gente cresça cada vez mais os transplantes no país. Com Obrigado, certeza. Viu?
1: Muito obrigada. Por ter aceito o meu convite. Fico grata mesmo. Obrigado. Muito obrigado Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre aqui. Você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.